0: 欢迎大家收听这一期的《人是铁，饭是钢》。然后呢，这一期我们的节目呢，就请到了一位新的嘉宾，啊，司老师，就是我。大家好，<笑>要不要先给我们大家介绍一下你的个人成长经历？这样，好的，好的。呃，我呢
1: 是应该算是祖籍呢是成都的，嗯、哦呃，但是从小在昆明长大，因为所有家里的亲戚基本上都在四川，所以也会非常多的和这个呃四川的。亲戚们往来，所以，在这个饮食上面呢，<笑>可能就是呃，川呃，然后滇这两个地区对我来说都是非常非常熟悉的，嗯、这是小时候的一个成长。嗯、后来读大学呢，就去到了上海，呃，然后就去了美国，现在在香港，所以呃，算是。兜了很大的圈子，然后呃，但
0: 肯定家乡宝嘛，就觉得家里的东西还是最好吃。嗯<笑>、呃，那如果说要你总结一下，或者聊一下，回看一下，你觉得你个人的口味是比较偏好于什么风格的呢？我觉得这个还是和
1: 成长的经历很有关的，就是小时候肯定是喜欢吃这种辣的东西，因为呃，云南还有四川都是麻辣为主的。嗯。呃，后来到了上海，有一段时间非常不适应，因为过于清淡而且非常甜。啊，对对对对我第一次知道这个，呃，炒菜里面可以放这么多的糖，<笑>然后当时就很震撼。呃，逐渐习惯了之后呢，特别后来又到了国外，就是对中国食物的这个期待值就是调低了很多很多，就降得非常的低到尘埃里。只要只要是炒的东西都可以算中餐的感觉。<笑>后来嗯、呃，就发现，但但这样的经历就让我开始被迫的可能也接受更多除了辣之外的呃口味，就慢慢的也会去再去欣赏，比如说像这个。呃，江浙一带口味的，还有包括呃，后来在这个香港这边、广东一带这些口味的一些，呃、这个他们的。优点，嗯，所以我自己的感觉就是，可能是从辣出发，然后又回到了清淡，然后，嗯、呃，但是你说让我说最喜欢吃的，
0: 肯定还是觉得要口味重一点吧，或者、嗯、风味丰富一点。明白，明白。我就想起来，我前两天不是在纽约嘛，嗯、然后我们公司就点饭，他就是会有一些选择，然后有一天他的选择是亚洲菜，哦，他说哦亚洲菜，那适合我啊，就，然后就点进去看，然后我看那个菜单，我就觉得这哪是亚洲菜，他就是。他就是用一些鸡肉或者是猪肉，然后炒在一起，一起<对>然后就做一个 b o 煲那样的东西。对对对他觉得那个就是亚洲菜了，然后就觉得他们对于亚洲的误会很深，<笑>就就很像在这种。比如什么芝加哥
1: 的机场，我每次看到排队最长的都是那个 Panda Express，、啊、就是，对，然后大家都觉得那就是中餐的一个，但但是你想那种时候，如果你真的很想吃一
0: 口热的接近中餐的东西，你会觉得那可能也是最接近的。是的，我这次在那个纽约，我也是有有冲动，要不要进去那个呃 Panda Express 试一下？哦、对对然后后来我就是还是没有，然后我有个同事，哦、<笑>我有个同事他就说，嗯，我觉得就因为我们现在也是听说很多关于 Panda Express 的故事嘛，对吧？传闻，对对对，然后他就说他要去试一下，进去看了半天，还是出来了，就是说，<笑><笑>嗯，好呀，那我们就可能下面就去到云南吧，好，好，好，去云南，<笑>出发了，就是对 ，Go West。<笑><笑>我其实对于云南是比较陌生的哦，嗯，因为我自己没有去过哦，真的对啊、哦，要要去一下，要去一下。对,对对对。然后呢，我印象中，呃，说一点自己对于云南的刻板印象。好、哦、没问题没问题，因为云南刻板印象很多了，我们都是,是在刻板印象中长大，<笑>我也可以跟你讲一下。哦，好呀好呀。然后呢，嗯，哦，当然我我第一最先知道云南，当然是因为它四季如春啦。因为大家说昆明是这样一个地方，<对>所以我就觉得哦，四季如春真的是一个好地方。然后对于食物，最一开始的印象呢是读大学的时候，然后会有，就是那个时候云南菜没有像现在这么流行，嗯、就是在可能其他的地方没有那么的多。嗯，在学校的东门出去是还走蛮远一条路，是有一家。做了比较长时间的云南菜，嗯，然后我们有去吃，啊，比如说黑三剁啊之类的菜，这是我黑三剁可能是我对云南菜的第一印象。OK， 然后，但是我对云南菜另外一个印象就吃不饱。哦，天哪，怎么会这样？就是你会觉得，就相同的价格，就是你云南菜的没有少很多，对吧？然后对，比如说他黑三剁，他就会你一份菜，哎，我其实已经不记得那个价格了，但是就是。不便宜，没错,没错，没错。它上来之后就是三个小碗，嗯，嗯然后里面有一些黑三剁，嗯、然后你会觉得说吃不饱。哦、所以我，我我<对>我印象中的我、啊、我印象中的云南菜就啊，我觉得他吃不饱。<笑>而且你知道，对于有对于那个读书的时候长身体的人，就是很想吃东西对对对<笑>是的，是的是的。而而且就是那个时候
1: 大家经济条件都是比较有限，就觉得花这么多钱，然后结果就是是这样
0: 的一个。<笑>对的、啊，对的、啊嗯，所以就会觉得说，哎，怎么会怎么会觉得吃不饱、啊、这
1: 样？嗯，嗯这这也让我想起当时我在上海刚开始呃读书的时候，那个时候也是可能开了一些这个云南菜馆，然后我们一群都是昆明考到上海的同学呢，就会<性>对，比如说一两个月约起来去搓一顿。那那个时候其实你刚才说的也。呃，就提醒到我，实际上大家那个时候真的也是觉得捉襟见肘，就是呃，看着那个菜单，真的都感觉不敢点，点不下手，就是很贵。然后给给我们感觉就是，哇，这个一道菜在这里能卖到三位数，在昆明这是什么呀？<笑>就是这种感觉。然后你你哪怕是吃一些那个小吃什么的，都都非常的昂贵，就是它有一种好像精致吗？它并不是，它的。这个客户群体就肯定不是像我们这样思乡的学生，嗯嗯对，然后也也对标不上，就是那些就比如上海真的很精致的这个白领啊，或者是这种呃上海的这个比较小资的这个群体，所以我觉得他们一直生意都很差，嗯
0: 、呃，这个也是
1: 一个当年我在上海
0: 的观察，但<笑>但现在不一样了，现在样了哦、对、哦我现在，我觉得我觉得这这几年完全就是感觉是。呃，状态都是变化的。对
1: 对对对对对、哦
0: 、我我觉得当时我们在
1: 呃，我刚去上海的时候就，就因为那个时候也是年纪很小，又很想家，就非常希望能够吃到一些呃来自云南的一些菜。可能在街上也会特别观察，但是我就觉得就是只有云南的过桥米线。嗯、呃，那个时候呢，就是可能在上海，你还是能够看到一些，就是呃其实都不是很多，可能在一些。比较偏僻的商区商圈都不是像什么南京西路这种，就是很繁华的，可能都还是要到一些比较多游客去的地方。你能看到有啊、呃、这种云南米线啊，或者是什么过桥米线这种店，但是你进去吃呢，呃，其实也会觉得很失望，还有就是很贵啊、嗯嗯呃。我记得当时云南昆明有一个品牌叫做“桥香园”这个连锁，可能就有点像我们今天在。我们今天在香港的谭仔这种感觉的一些，你知道香港也有个侨香园吗？哦，真的吗？那个应该不是，哦、嗯，应,应该也可能是我是<吗>下次去试一下，好像是他，他、哦、真的吗？我很说，不过我们可以再哦、oh, ，OK，OK， <okay> ,、okay. 好,好的，好的，对，然后当时就发现在呃一个很很小的，可能也是靠近人民。广场附近开了一家很小的巧香园，但是，嗯、呃，据说是正宗的。然后我们，嗯、呃，同学们都一起去吃，然后吃了以后呢，都感觉首先就是贵吧，嗯、第二就是呃分量也很小，然后同时呢也觉得不是那个味儿，嗯、呃，然后但是那已经就是云南菜在那个
0: 时候我们能够在上海找得到的最接近，对对对对对，嗯，我第一次吃云南过桥米线、嗯、竟然是在新加坡
1: ，啊天哪，<笑>这也太。
0: 对，然后好像也是一个嗯朋友带着去的，嗯、然后他就会说，因为嗯。虽然其实，在新加坡已经吃的蛮好的，就是东南亚的秘秘食尤其对于喜欢吃辣的人，应该其实觉得还是挺快乐的。没错，但是还是会觉得啊，想吃点别的呀，想吃点什么大陆就风味的东西啊之类的。还是阿虎带你去吃云南过桥米线吧，然后我就去了，是一个很精致的那种餐馆，然后他会端一个那种石锅上来，就是还滚着滚着那个，然后旁边就是那种可以倒进去的小料小碟子，然后就排的很精致，对对对对对对对，然后我就会觉得。哦，原来云南过桥米线是一个很精致的东西，我
1: 我真的觉得这个就是一个特别大的误会，因为我从小我有一个特别深的印象，对于过桥米线，呃，就是我当年呃还在读小学的时候，每个星期呢，我妈妈都会 p u 我去学习一个书法，然后呢，<笑>呃，就是还是很感谢他了，但是当时学的还是很痛苦，因为星期六、星期天还要去上学，就很惨，但是。我妈妈可能当时就觉得，为了补偿我呢，她就每次去呃书法班把我接出来的，她都可以带我去吃一次过桥米线。然后我们当时就在这个书法班门口的一个也是桥香园吧，应该也是桥香园。然后呃就五块钱，嗯、然后非常大的分量，所以你说吃不饱我也觉得很气人的。<笑>然后呃很大的分量，然后非常滚烫的这个汤，然后当时就觉得那个真的就是童年的这种。呃，就所谓的土够富的吧，就是你什么时候想起这个东西，你都觉得是想吃的。嗯、然后哪怕到现在为止，我记得前几天，呃，就三月份的时候，我带我的学生回云南去做研究，然后呃，我们一下飞机，我当时已经比较晚了，我就跟他们说，有二十四小时的开门的过桥米线，我带你们去吃吧。我觉得可能同学们也觉得，那只好陪老师去吃，老师要吃有什么办法呢？<笑>但是、呃，但是我觉得当时我是很开心的，就觉得就是。哦我觉得是
0: 啊，落碗鸡，然后吃一个暖暖的,就的<音>，就是那种很抚慰的感觉、嗯。对,对，但我感觉可能对于女孩子来说，就 too too heavy 吧、啊，好都是碳水<笑>是。对对
1: 对但对我自己来说，我觉得，嗯，我就是觉得这个东西有很多童年的这
0: 个记忆，嗯、然后就很就非常的。呃，对他的感情很复杂，明白？那因为其实云南是一个就是少数民族非常多的地方、啊、对对对。然后我在感觉说，是不是我们当我们说到哎云南菜的时候，我们其实都不太知道我们到底说的是什么地方的菜？没错没
1: 错，确实会是这样。我觉得像你刚才说刻板印象，我感觉就是形容的非常的<笑>标准<了>。好，对，就是这个词。<笑>因为呃，真的让我去说，比如要推荐一道云南菜或者什么，我会。我也会在琢磨，那你想说的云南菜是啥？对对对，呃，因为在我印象当中，或者说我吃过的所有的在云南这个地界内吃到的东西，就真的是五花八门、千奇百怪。嗯、呃，其实有非常非常猎奇的东西，也有一些就是很很朴素、很家常，像你说的黑三剁啊、红三剁这种。嗯、呃，那么也有一些就是感觉就是小吃类型的米线啊，或者是。呃，什么烧豆腐？但是也有很多就是要花很多很多功夫，可能才能做得出来。我们在这个逢年过节可能也才能吃得上的，所以，呃，
0: 它的这个呃感觉就是它的这个覆覆盖还是很宽的。明白？嗯。那如果说我们。大概的有没有一些菜可以帮助我们快速的了解一下云南人民，<音>云南人
1: 民的这个
0: 喜好的？<笑>对对对、呃，我
1: 感觉我这么讲可能也会有很多云南老乡骂我，但是没关系，<笑>每个人都有每个人的这个，每个人都有每个人的满汉全席，都都可以点出一桌。<笑>呃，那我就说一下我觉得比较有代表性的一些。我们挂一漏外，嗯、反正就是就是说到一些，就对,对,对就先漏了万了，<笑>再再把我们的一给挂上。呃，我。我的感觉就是，可能这几年吧。首先，我们先说一些网红的吧。就是这几年，可能肯定是菌子是最是最火。七八月
0: 份又说对，现在又是这个季节，是的，是的，是的。我
1: 的很多朋友都在问我，你什么时候回来？我们可以去赶快去吃菌，对吧？就是感觉对云南人来说，这是一件事，你是每年夏天你一定要完成的，并且。你的这个，你的吃应该是要很有计划性的。你先从，如果你是个昆明人，嗯、那你一定不能只在昆明吃，你一定要在昆明吃了以后，你还要到楚雄去吃，然后你可能还要到玉溪去吃，就是你要在这一片产郡的这个产区，你都要吃到，并且你不能。呃，去游客会去的那种呃餐厅，餐厅你得要到当地人带着你去，就是没有连招牌都没有，但是门口停满了车，大家都是开很远的路去吃的那种餐厅去吃，嗯、对，而且你对菌的品种也要。呃，要有一些思考，就是、嗯、虽
0: 然现在就是越越来越是一个要求是吧？啊、对,对,对,对，对，修养，没<错>一个吃菌人的修养。我
1: 觉得呢，其实现在大家吃菌很简单，就是会去点那种火锅，就是很多很多种野生菌煮在一起，嗯、然后用土鸡，然后呃火腿调那个汤，呃这个是很鲜，然后也可以很大程度上避免中毒，因为你可以多煮很久嘛。啊、嗯呃，我我记得我上一次去吃的时候。就是在昆明，他们其实真的是非常规范。一个是计时，就是有那个呃，就像我们在宜家买到那种会会蜂鸣的那种计时器，它、oh. 就是它不响，你是一定不能揭开那个盖，<白>而且它就是盖都不能让你揭开，为了保证那个温度。同时呢，它会有一个小的。留样的那个塑料的小杯子， <Okay. S 2> 然后呢，帮你把那个汤，就是在你吃之前，把它盛到那个小盒子里，嗯、然后给它给你密封起来，然后呃放在那里。就是说，你这个东西它会保存在这个店里。如果你今天晚
0: 上吃了出事了，那么
1: 这个呃医院可以拿到。他的这个食物的这个样本，然后知就知道你
0: 吃了什么东西，<对>你是什么东西中毒，<那>对对对。嗯、所
1: 以，呃，我当时看了，我都觉得我这这是大,大家都很专业，专业<笑>对。而且我在呃云南做很多这个呃农村的研究，在村里的这个小学，他们的食堂门口都会贴非常大。嗯张的这个彩色海报，就是印着各种各样的菌子，然后告诉你说这些菌子是有毒的啊、呃，然后就是要要求食堂每天要检查你的这个食材里面没有混进去这些菌子，因为可能会有些野菜啊，或者是呃野生的这种蘑菇啊什么，那你一定要检查。如果一旦有，你就要把它呃赶快扔掉，嗯、否则的话就是那那那个蘑菇的那个海报非常漂亮，我都觉得贴在你<笑><笑>贴在家里就是<笑>对一个装饰啊<笑>、呃，但是它就。很详细，我觉得其他地方应该也是没有。那么对于、嗯、呃云南人吃来说呢，其实呃大家可能比较觉得就是非常耳熟能详的，可能像什么松茸啊，啊、嗯呃、这
0: 种呃什么松露啊，这些其实在云南并不算是呃最主流的这个。这对他们说，很多人都觉得那，尤其是在像松露什么流行之前，嗯、他们很多人都不吃。
1: 对对对，其实松茸也是这几年我觉得。反而是感觉由日本又在输入进来的这种感觉，嗯、特别是一些什么刺身的吃法什么，我觉得我以前真的是从来没有，<笑>小时候反正肯定是没见过的，就是嗯这几年可能大家才会发现哦，这个东西好像很很追捧，然后现在价格就很高，<格>对对，价格非常高。那、哦、其实，在云南人大家自己喜欢吃的有一些，可能在外面。比较难见到的，像这种，但是又卖得很贵，像这干巴菌，因为它非常难清洁，嗯、对，它里面也插满了那个松针。嗯、我觉得小时候就是感觉，如果要家里要炒一盘，就需要像什么外婆啊，什么呃这样的， <Yeah. S 1> 对，这些这个有时间，<笑>然后又而且有耐心的，对对对，对对对对这些呃这个家里的长辈，他们要在那边就剪很久很久，嗯、就很像。呃，他们一边聊天一边就是处理一边食材，<科>对，嗯、然后当天晚上你可能才能吵得出来，那么。呃，其实，在云南，大家就非常喜欢用这种很辣的青青椒去爆炒它，嗯、然后加很多的那个呃大蒜，就是一种爆炒风味。它其实是有一个特别特别浓的那个呃，就是一个非常浓的那种菌的味道。但是很多人也可能会觉得，就是乍一闻就是是肉的味道、呃，就是可能你会觉得这个味道非常 strong， 就不一定是那种特别鲜香的那种，哦、它会是就有点像松露那种，就特别浓的一个浓郁的味道。但是你。呃，喜欢吃的人就会很远，可能你家里一炒，你们一栋楼都知道。<笑>哦，他们家今天吃干巴菌<笑>他们家有钱样做，对对对对。<笑>对，其实呃，很多呃时候你会发现，云南人喜欢用火腿啊直接去炒它，啊、哦呃，但其实就是它就很像火腿那种味道，就是有一种呃，好像就是放过的那个肉陈年的那个味道。哦、对,对对对，有点这个、嗯、呃，这这个是一个很。独特的云南人喜欢，还有就是像这种干巴菌也是可能，呃，大家不理解吧？为什么会卖的这么贵？但是、嗯、呃，真的是属于云南人可能是最喜欢吃的，然后也觉得就是最追捧的呃其中之一。它就真的是特别特别的鲜，就可能只要一点点，你就会感觉就整盘呃这个菜的风味就是很浓郁,浓郁了。对对对，然后还有包括像什么鸡枞啊，这些都是云南人就是最喜欢，这些也是基本不太会。就是有中毒，因为大家都很熟悉，熟悉知道怎么处理。像什么剑手青这种，就是最近好像就因为<火>因为有人因为有美国同志这个吃了
0: ，所以就变得很火，对吧？对。所以
1: 那这种就属于容易中毒的，因为它可能呃，一方面你需要比较有经验吧，然后还有就是你需要呃更长时间的这个烹饪。对。嗯、呃，那么就是中毒。吃菌中毒的故事也是，也是我们每年夏天必有的谈资，对吧？就是大家呃，虽然就是当时肯定都是很痛苦，但是回回想起来还是觉得就是非常非常特殊、奇幻了，对,对对对对。呃，所以我觉得就呃，菌是一个特别呃，大家会非常喜爱的这个云南的食物，也是很有特色。嗯、但是确实它是应季的，就是一定是只有在这个季节吃到新鲜的，呃，才是。呃，真正吃到菌了，因为因为很,很多餐厅，比如呃，在北京啊或者上海，有很多这种高级餐馆，它的、嗯、呃这个菌，它也会跟你说明，它这个是冰鲜的，它可能是前面一年呃采摘了以后，对，就保存下来，然后呃，所以你一年四季可能都能吃得到，嗯、但是那个风味跟你新鲜的相比的话，就是还是有很大的差别。嗯，那
0: 是不是云南人吃菌子都喜欢？吃野生的
1: ，哦、呃，一定要吃野生，因为有很多这些菌子它是种不出来的，哦、呃，它就每年你一定要到那棵树或者那片林子里面去<笑>去采，嗯，呃，所以以前我们有很多玩笑话，就是说这个。家里如果是呃有人知道哪里可以去采的话，就是一大早可能天还没亮就要骑着摩托到山上去找这个镜子。嗯<哼>，那么他们其实也是有道理吧，因为这个真菌嘛，它总共就是在那一片，可能它那个孢子就在那繁殖，<对>所以你每年去那里你都能够找得到。啊、呃，但是如果说嗯、呃、就是不是这一片，比如你自己想养
0: 殖的话，是种不出来的，嗯、<哼>很多品种都是不行的。明白，我我想起来，我之前有一个同事的妈妈。呃啊，不是妈妈，是她的婆婆，嗯、她是云南人。嗯、然后呃，之前她就有在香港，呃照顾我这个同事。嗯、然后他们就平时说啊，吃点什么东西啊之、嗯、类的。然后每每一次走到市场上，看到就是在香港市场上所有可以见到的那种菇类、啊、菌类，还有特别嫌弃，对对对，这些这些是人工菌<笑>对对对对对是。是的，是的，就是。在中在
1: 云南能吃得上菌的，一定不是人工养的那些，就是其他那些什么都是菇吧，就是什么草菇、金针菇，然后什么香菇这些，呃，在云南人的餐桌上都不是这种能够。拿出来款待客人的东西，嗯、就是你真正说来家里吃菌，那指的肯定就是说我们买到了野生菌，然后就说呃是这些就是什么青头菌打底，对吧？然后又有什么牛肝菌啊、什么干巴菌啊这些鸡枞啊这些，就是呃都是一件非常
0: 重要的待客的这个呃就是拿得出手的这个东西。明白，嗯、所以这个是。云南人在夏季的七八月份的休养，对对,对，<笑>绝
1: 对的，就可能六月底开始慢慢有，但是、嗯、呃，随着每年的雨水。呃，它会有一些变化，对,<呀>对，比如下雨下的早，那么因为一般要下完雨之后，菌子才,<蜡>才会出来，嗯嗯，然后它就会呃非常多的上市。我有很多朋友，他们逐渐开始就外地朋友逐逐渐知道这个菌子，呃，也是吃那个菌子的火锅。我觉得那个其实确实是一个比较安全的，嗯、可以，然后又可以比较直接的享受到多种这个菌子的嗯嗯嗯一个方式。但是呃，说实话呢，就是其实有特别特别多种这个。呃，其他的处理呢，实际更能凸显它的风味啊、嗯呃。比如我觉得像干巴菌这些，就肯定不能煮进火锅里，你肯定还是只能拿那个火腿和青椒去炒它。然后包括像、嗯、呃这种牛肝菌啊什么的，其实也是炒出来的这个风味是最好，但是就是一定要比较有经验的。嗯嗯呃，这个师傅师，对对对，然后有时候你都不能相信你家的长辈。<笑><笑>我听说过，所有吃菌中毒基本都在家里种的，<笑>就是真的，就感觉就是呃，一家人吃完以后就是纷纷开始啊、呃，这个有了各种各样的这个幻觉啊，哦、所以真的是还是有危险
0: 的。嗯
1: ，明白。那除了吃菌呢？我觉得还有比较有呃意思的，就是其实我我觉得这件事情就就挺就挺神奇的。随着我对于食物本身的了解越来越多，我发现其实云南的很多呃。就是非常独特的食材呢，你往往会发现，就是它在它在这个西方的这个餐饮当中，仿佛也占有重要的一席之地。比如说像火腿，嗯、我觉得云南的火腿是真的就是非常接近于，比如我们在呃美国啊或西班牙这些地方吃到的，嗯、因为它也是讲陈年，然后呃就是它也是用这个盐的这个腌制的手法，嗯、然后多少多少年怎么怎么样，呃，然后还有包括像这个乳制品，像在大理就是有这个乳饼啊。嗯主膳这些，其实我觉得可能在云南，就是所有的小朋友小时候都会很习惯吃这些东西。但是我发现，可能有很多我在，比如说上海的朋友啊什么，他们就不吃这些，因为他们可能小时候就没有呃感觉，就对这种东西就会觉得是有。奇怪的味道啊，对对对或者是、这个、那，所
0: 以你们吃芝士就很、啊、很对，就可以吃到
1: 这种非常 strong 的一些芝士啊<笑>、呃。当然，就我自己那些什么蓝颜色那种芝士，我也是不行。但是我可以吃到一些、就是，就是就就我可以能够理解到这种香味，嗯、就好像你可能从小吃惯了这个臭豆
0: 腐，对吧？对对,对对对。然后你就会觉得那是我啊，
1: 对对对,对。那么你就会觉得说，哎，这个东西还
0: 是还是有它的独特的这个风味在里面。嗯、我觉得我对于芝士的，就是。品尝就比较局限，就可能是比较稳妥的那几款， oh. 我是觉得 OK。Okay, <okay> . oh. 但是我就是没有那么多猎奇或者是探索的精神。Oh.
1: <笑>对，我就我就感觉就是云南的这个呃，云南的这个喜欢研究吃的朋友，他们往往这个范围真的是很宽，就是几乎没有什么东西不吃。<忌>对、嗯就是，就是就是呃，大家都说可能广东人。吃的非常猎奇，我感觉云南人也挺猎奇的。比如我们,我们还没知道。<笑>对，比如我们刚才讲到像这些呃民族的这个吃法，像我很喜欢去德宏，就是靠近缅甸那片，嗯啊、呃，然后在这个那边有景颇族和傣族，就是他们的、嗯、呃菜其实都非常非常的有特色，而且他们喜欢，因为那里很热嘛，他们就很喜欢一些。生的这个处理，嗯、呃，如果有就比较危险，当然就是有生肉啊，这些生血，然后包括他们会把牛的这个很多的呃这个内脏里面的一些，比如说这个。他有些人说是苦胆，其实并不以然为是，<长>它实际上就是牛的一些消化液，但是呃，它可能是还没有到那么下面消化一个在胃的某个部位啊，嗯、具体我也没见他们是从哪弄出来，反正就我有时候他们也不 prefer 给你讲太仔细，<笑>因为知道你讲仔细你就不吃了，对对对，啊、呃，但是你大概知道他们会有一些。呃，这样的调味，嗯、然后，所以他们其实是很能够去享受这个苦味，呃，然后这种苦的这种凉的感觉带给你的，嗯、呃，这种就是比较比较清爽的这种在夏天的感觉。嗯、那么他们还会使用特别多的水果，呃，比如说像嗯、呃、西番莲啊，然后这种百香果，百香果，对对，嗯、然后还有、嗯、还有当地因为有特别多的这种芒果啊，那么。云南人吃芒果都是吃那个，如果是做菜的话，都是吃那个青的，就是啊、oh. 呃，就是蘸辣椒吃。<笑>然后，所以，所以就是呃，像像这些吃法，其实都是属于在别人看来可能就是很黑暗的一些料理。Mm hmm. 但是你在当地真正能够有这个当地的人带你去，呃，这个非常地道的这个呃，比如说民族的村寨里啊、哦。Mm hmm. 我上次有一个呃合作伙伴他，他呃带我们到这个。寨子旁边就是只有本地人会去的一些餐馆，哇，你就感觉那真的就是非常的非常当地，然后每一道菜上来，你都感觉好像我从来都没有见过，<笑>就还会有这种<笑>还有这样的震惊。对,对，于你还有对对，对对对对我就觉得哦，真的非常的开眼界，然后也。特别的有风味，就是那那些菜，嗯、呃，它的这种辣，还有它的苦，包括呃一些这个很刺激的这个香料，嗯、其实都是真的只有在当地才能够、嗯
0: 、才能够找得到的。我觉得这个是不是也是可能，就是云南菜很难在其他城市或者地方，没错没错没错，大规模的流行起来，不像川菜、就是，是这样的，是这样，因为发现很多东西都是需要新鲜，对，鲜取这样。对，我在我在美国其实就有这
1: 个感觉，就是因为我特别喜欢看怎么做菜的一些这个视频，然后。我。我就试图去重现这些。我还有一个朋友，他在休斯顿，他也是特别喜欢，就是去呃。泡制云南菜，因为我们都是从昆明来的，啊、所以就是在异乡、啊。对,对对对。<笑>然后我们俩就经常交流，还还有一个在荷兰的女孩就我们三个人有一个小群，我们就是一直都在试图去复刻这些东西，但是就是往往就会被这些呃香料啊或者是一些材料就是局限。首先，首先就是呃，比如说你想要去复刻一些傣味的这种凉拌菜，它里面有一些那种茴香是呃。嗯他们叫做缅甸茴香，他都不知道是什么东西， uh, <笑>就类似这样的呃一些食材，你在当地的市场也也有可能能买得到，但是你真的不知道到哪去找，然后也不知道它的这个名名字应该怎么翻译，<对>呃，那么有些东西你买来发现好像根本不是那回事
0: ，也没有那个味道，呃，所以就会很困难，对，嗯、确实是，明白。那除了这些刚才聊到的食物，还有什么其他的是我们可以？感受一下云南人，南
1: 人我我觉得云南其实是一个呃非常，我我那天在，因为你说想聊这个话题嘛，我就在想，<对>就是我，呃。仔细反思一下，我感觉云南菜给我一种给我一种两条线，平行在一起，嗯、但是却没有相交的这个一一种独特的感受。就是、嗯、呃，我我觉得川菜其实就是一一个很好的反例吧。就是川菜就是给我感觉从那种非常接地气的小馆子到这种特别特别高端的餐厅，你能看到他们是一个脉络，他、嗯、们真实的这种。呃，就是就是好的高质量的元素都是一样的，比如说呃正宗的风味啊，然后这个呃就是地道食材啊什么，嗯、就是你能感觉到就是它是联系在一起，没有任何中间没有任何断裂的。但是我感觉云南菜仿佛就不是这样，嗯、因为我们想到很多，比如说像小吃啊，像这些米线，然后特别是呃游客在吃的一些云南菜，和我们目前能够看得到。比如说，像我们看到这个美国的这个<笑>在北京吃的这些云南菜，它给我感觉就是完全变成了两个<笑>两个不同的断层。呃，现在大家。特别是年轻人追捧，或者说一些就是呃比较追求精致的这些食客们喜欢的云南菜呢，它就很接近西餐的很多的理解。我、哦、我甚至觉得就很像，其实仍然是吃不饱，对吧？就很像西班牙这种 t a 斯这种感觉，<笑>啊、就他会跟你把那个名字也写得很长，对,对吧？然后呢，呃，他的他也会强调这个食材的一些风土，比如说是从哪个哪个地方来的，哦、然后又是哪年个什么东西，对对对，什么哪一。年的火腿，然后又是几年的乳扇，什么就就是这些东西，就给你感觉就是啊，你恍惚仿佛是来到了一些这个呃西餐西餐厅，但是他说他又是这云南风味。嗯、然后另外一方面呢，又给我感觉，就比如说、哦、我们吃的像这些米线啊，然后呃烧豆腐啊，然后这种非常非常街头的小吃，你就发现跟好像你就话发,发现大家的话语体系似乎都是很不一样，但是对我来说。嗯呃，真的也谈不上谁好谁坏啊，就是当有有有钱的时候，我也愿意去吃那些，<笑>但是或者不需要自己花钱的时候，<笑>对,对,对对对，或者有人请客的时候呢，但是呃，但是对于我自己理解的这个云南菜，我就感觉就是呃，好像这两者之间呢，似乎就是在中间的这个部分呢，就没有特别没有特别能够拿得出手的这种、嗯、呃一个，不管是说一个一个品牌也好，还是说一一个一个饮食的这种。文化也好呢，我就觉得可能在这个中间，我们还是需要一些、嗯、一些这个过渡<度>。对我，我感觉就是一些非常大家耳熟能详这些刻板印象当中，云南菜往往就是从游客来了云南之后呢，比如说呃，在这边吃了过桥米线啊，然后就回到这个外地以后就觉得说，嗯、哎，这个东西还蛮好，慢慢慢的就把这这一片云南菜呢就带起来。但是呃，给给我感觉呢还。并不能够就是很好代表云南菜的这个、嗯、这个整体，然后这些比较这个。呃，所谓的 fine dining 的这种呃风格的云南菜呢，又给我感觉好像就是一些呃，比如说云南又有很多背包客，可能也是呃最早有很多就是外国的这种旅游者啊，什么大家在一起讨论研究，嗯、然后有很多交汇，有很多呃 remix， 然后呃开始有了这样的一些融合的感觉。那么我觉得呃这条线呢，但是又有很多嗯，你没有办法去很好的就介绍给更多的这个呃非常。就绝大多数就是，比如说我在美团上点开一个云南菜，嗯、我发现我叫不到什么、嗯、这个呃合适的这个好吃的对吧？就就给我感觉这两者之间就是仿佛
0: 还需要有一些可以融合在一起的地方。嗯,嗯，明白明白，就确实也是，我感觉我在、嗯、我对于云南菜也接触很少了，嗯、除了吃不饱的原因之外。哦<笑>就好像也是觉得说，呃、欸，找不到一个合适的，除非是你吃饭的人里面有一男的朋友，对,可以带对对对对对，是的,是的，是的，不然就会觉得，嗯，我我也不知道从哪里入手，嗯、我也不知道，对对对没错，就是会
1: 有这样的一种就是断层的感觉，就是如果我作为一个就是简单的爱吃的人，我并不是游客，想吃一些这个。云南代表菜，我也不是那种非常嘴刁时刻。我一定要吃一些什么高级风土菜。嗯、我就会发现，我不知道我要如果要去云南菜，我去吃啥，嗯、或者说，我应该从什么地方有一个比较呃容易就是入手的这个角度去理解它。<对>所以还不像川菜，我们大家可能都能点得出几样。对，我说咱们去一个云南菜馆，你点几样？你好像就除了米线，你也点不出别的。<笑>但但这个好像是个主食吧，对对<对>所以就会有这样的一一个。一个很大的挑战吧，嗯、我觉得可能云南菜以后还是要再多做一些啊、嗯呃、这方面的呃这个推广啊，嗯、或者说就是能让更多人了解它。是
0: 。想摘一片一片绿叶，想携手小手。然后我还有点好奇，就是比如说您生活在昆明的时候，嗯、平时在家里。小的时候或者父母做饭、嗯嗯、会做，我不知道这个算是家常菜，嗯、但这个家常菜是非常具有云南特色的这种。我我其实觉得像你说
1: 到的红三剁黑三剁，就属于就是大家就非常家常的一些。嗯呃，一些做法就肯定是会经常会吃到的。然后呃，包括像这些野生菌啊什么，一旦上市，云南其实有特别著名的这个菜市场，呃，已经成为这个网红景点了。因为云南人吃东西呢，其实就是很讲究新鲜的，啊、嗯呃，就是一定要吃那个刚上市的菜，呃，所以每次就是一旦你看到就是非常多这个新鲜菜上市的时候呢，都、就是这个呃家里面爸爸妈妈就非常喜欢。带回家来做，然后我觉得云南人还有一个很独特的，就是自己在家里做饭，他们也会去尝试非常多新鲜食材。我经常吃到一些很古怪的东西，然后我跟我妈说这不能吃吧，嗯、她跟我说哦，这个什么卖菜的人教他怎么做，他一敢回来就烧，呃，就非常呃黑暗对，但但是呃，你就能够看到，就有些东西，比如说像花，很多奇怪的花，嗯、我在别的地方是确实没有看到过，比如。呃，云南人就很喜欢炒，像这种什么玉奶的花，或者是这个芭蕉的花，嗯，呃，然后或者什么棕
0: 棕榈的那个花，然后还有什么白花，我都不知道是什么白花，但是这些都是炒。哎、好，我怎么感觉我前才看了一个新闻，说什么吃什么白花中毒哦、啊，就是的，应该是肯定会中毒的。我觉得这就,就是云南人吃东西真的吃胆子很大，就
1: 是对，就这这,这些东西就你都不知道是啥，然后但是因为菜场在卖，嗯、菜场。卖菜的这个大姐可能就会非常有说服力的跟你说，这个东西怎么怎么炒回去好吃，然后家里就会买回来做，对吧？我感觉我小时候好像经常也是会遇到这样的呃神奇的地方。我我觉得这些可能是在就是比如说像上海、北京啊这样的家庭里面会比较少遇到，大家都会做一些我们会做的，或者就是一代一代传承下来的菜。对对对对对。云南菜场就是。菜场卖什么，然后就是我们就会，我们家里就会吃到什么，<笑>然后就是每每个季节会换得很很很不一样，然后但是大家最珍视的。就肯定不是，比如今天吃鸡，对吧？或者今天吃鱼，嗯、哦，没有，我们都是今天吃这个花，或者今天吃这个菌，都是素的呢。但但是就是很少见的、新鲜的这种东西，嗯、我觉得这个还是一个很大的不同。然后也是家常里面会，
0: 对、嗯，好神奇，容易中毒也是这个原因，所以、嗯、大家都非常的很有探索精神。对对对，真的是这样，真的是这样。哦，呃，因为我觉得可能也是因为云南这个真的是物种丰富嘛，对对对就是什么东西都有，然后有很多东西可能你。你都没见过，<没错 S 1> 就是你这辈子都没见过，<没错 S 1> 然后突然就发现有了。对对,对，<笑>那有没有什么比较？比如说，你回想一下，一年四季。嗯你会觉得每一个季节会有什么特别的，或者是比较代表性的，你们一定会在家里吃的一些东西吗、嗯
1: ？我觉得像比如说，呃，刚才我们已经讲了夏天吃了这个菌子，对吧？哦、然后像春天的话呢，就是它就会有很多花，嗯、就是像呃这些。我又想问一个灵魂拷问：花能吃饱吗？哦、<笑>花是对，就只能下饭吃。我觉得就是它会把这个花炒的，就是非常的有。呃，就是味道很重的酸辣口的，嗯，它因为花本身其实它是有它的一个就是清香的味道，但是很多其实也是苦的。嗯，啊、呃，我觉得云南人喜欢吃，很喜欢吃苦味的这个蔬菜或者是野菜这些东西，啊、呃，因为他们还是觉得这个苦可能是对身体好，对对身体好吧，可能能降火吧，肯定是跟广东人有一些灵魂上的呼应啊、呃，那么。对于这种风味，他们就会用很多那个辣味或者酸味啊，哦、去把它掩盖,掩盖掉。对，所以比如说他们很多这个花，他们都会和这个番茄一起炒，哦、呃，就是会有这种还是酸辣味，然后就是下饭的。<笑>所以呃，但他们一般炒这些菜就不会跟荤菜炒在一起。还是很、oh. 还是很不一样，我我我似乎感觉云南人吃的还是比较偏素的，不
0: 是、嗯、素菜多，嗯、对因为但你们确实也是素菜多，<的>就比<不>如说你们在北方什么的冬天就吃不到，对对对对对，<素>确实是这样，蔬菜是这样，是的是的。然后像比如呃，如果是天
1: 气冷一点的时候呢，其实呃云南人还是很喜欢吃一种东西，就叫做这个呃炊锅，就是他们会把呃菜和肉呢就是全部炖在一起，呃、嗯。就有点像是这种一个那个锅的形状，可能是很像咱们吃的那个涮羊肉的那种铜锅，但是呢，嗯、<哼>它的菜和肉会码好，然后呢，就是用那个小的炭火慢慢的煮。嗯嗯、对对对，这个我觉得好像很多民族都会吃，然后很多不同的民族地区都有他们自己，呃，就是他们要放什么东西，包括有很多朋友跟我说他们在丽江吃到那种辣辣排骨火锅，辣就是那个腊肉的那个辣，哦、呃，其实也是一种类型的这种吹锅，就是他会把。排骨码在下面，对对对对，就是一锅炖。但因为他们有比较多的，像什么瓜，或者是、嗯、呃，云南有很多种不同类型的这个瓜的这个品种啊、呃，然后还有云南人很喜欢吃土豆嘛，就把这些东西就炖在一起，然后就会有一些，就是在跟肉融合的话，其实它的这个风味就是还是比较醇厚的。那么在冬天，嗯、我觉得大家就是吃这个东西是。呃，非常非常多的，嗯，搞得我有点想先咽一下口水。<笑>啊，云南其实还有非常丰富的这种呃夜市的这种文化，就是吃这个烧烤啊什么的。哦、其实我觉得不比淄博,博或者是东北的这个呃少，因为呃云南人其实也是很休闲，就是晚上夜生活非常丰富。<松>就比如说你半夜到这个昆明啊，或者是玉溪啊这些地方，嗯、包括像。呃，德宏芒市啊，这些地方你都能看到，它有特别特别大的夜市，就是烤的东西呢，其实也是五花八门的。嗯、像傣族其实就特别喜欢这种烧烤的方式来烹饪，他们喜欢用这个芭蕉叶把东西包在一起、嗯，吧。佐料放在里面，然后就包在一起烤，什么芭蕉叶烤的鱼啊，烤的豆腐啊，烤的这些金针菇啊，什么都是非常非常好吃、嗯。在泰国也吃的哦，对对对,对有,有一点相近的，是的种，对对对对是的，是的。然后像在、呃、昆明，他们就会去烤这种，比如什么、呃、小的这种猪蹄啊，或者牛肉啊，什么什么，反正都是很多、呃。然后还有烧豆腐，就是非常著名的云南的这个烧烤。我感觉云南人其实吃的还真蛮健康，就是豆制品吃的很多，然后就是这个<笑>、呃、烧豆。反正一定是大家都要去点的这种，呃，就是烧烤的一个。烧那它
0: 跟呃有什么特
1: 别吗？这个烧豆腐，它这个烧豆腐其实是有一点发酵的，就是它是、嗯、它是有一些这个酸味在里面。然后你烤了以后呢，它外面的壳会变得非常的硬，嗯，但是它里面的芯呢还是那个软的，软的对。然后它会呃就是蘸那个干的这个辣椒面。或者说也有用那个腐乳再做成酱去蘸它，就是其实是豆制品蘸豆制品的，对、哦，<笑>呃，但就也是蛮独特的一种风味。嗯、它跟呃贵州也喜欢吃那种烙锅嘛，就是可能上面有一些那个也有有豆腐什么，嗯、但是跟云南的还是不太一样。云南的呃，特别像石屏这边。的这个烧豆腐就很出名，因为他们的水质好像也比较好，啊嗯、所以他们做出来的这个豆腐就是、嗯、呃有一股很浓郁的那个豆香味。然后它应该是稍微有一些发酵的，有些人还要特别找那种很臭的臭豆腐来吃<笑>啊，就可能也是跟咱们在江浙吃那个臭豆腐的思路是一样的。<对>嗯
0: ，哇，吃夜市哦，好高
1: 兴啊！对对对，那个也是非常呃非常开心的，就是我我感觉一而且。就是消费也不高吧，反正就是年轻人都很喜欢。对，
0: 不，你一跟我说消费不高，我<笑>就感觉有悖于我对于云南菜的理解。哦，对对对对，对你你吃的都是这个，你吃的都是吃不饱行，我啥也没吃着。<笑>比如说，如果说现在，因为其实你吃过很多不同地方的，嗯、对对对对然后可能也是不同民族的这种菜嘛，哦、对有没有什么是你觉得特别难以忘怀，就是特别想，就是再再试一下，或者是再吃的？嗯
1: 哦，我吃过一个，我觉得真的是到现在为止，就是觉得也没有办法复刻了。但是不知道如果不能讲，你就把它掐掉。<笑><笑>就是我曾经在盈江，就是景颇族的一个山上。嗯然后呢，去了一个没有人知，肯定就是没有什么招牌的，但是就当地还是非常多人去的一个、嗯、一个餐厅。然后当时他们给我们煮了一个鸡，嗯，然后那个鸡呢，当时就是请我去吃饭的那个叔叔呢，他就说你一定要多喝一点这个汤。我说哦，然后他就说因为这个是用。那个大烟的壳煮的
0: ，哦、然后
1: 他就说那个东西真的是后来也就没有了，有了对,对对对，所以、就是、不让
0: 种植了嘛，对,
1: 对？对，就没了。所以他就说，但是真的就特别鲜，我不知道是因为心理作用呢，还是真的就是，但但是那以后也真的没有吃过。我记得就是这么大的一个土锅。装满了，然后我当时还带着我上海的几个同学，我们一起去吃，然后、嗯啊、我们三个人吧，就把人家整整一罐都给喝光了。然后当免费续汤,汤，啊、<笑>就是不能，所以也无法重复。后来也就没了。他们说后来以后也吃不到，就没了啊、呃。那个也吃很多年以前，当时我们去吃的时候，还有一个菜也是非常独特，就是那个可以辣死大象的那个辣椒，就是在同一个餐厅吃到的。嗯、呃，他当时呢就是单独的一个小的碟子放了一颗辣椒，然后。这么大的一碗汤，那个叔叔就说：“哦，这个一定要小心啊！”然后他就拿他那个筷子起那辣椒，就在里面就这样一秒钟，<样>对，嗯、大概就是一,、嗯、一,一到两秒钟。然后他把它拿出来说：“好了好了，不能再碰那个辣椒。”说你们喝那汤，那汤就真的已经非常辣。他说可能时间还是停留的再久了一点，嗯、他说应该再稍微短一点才行。这是什么辣椒呀、啊？就是印度辣椒、呃，不是不是，就是一种。云南的那个热带雨林里面特产的一种辣椒，他们就说那个辣椒是可以辣死大象，就是觉得它的辣椒素特别。高的对对对，它就确实是一种非常特殊的。现在是不是也不太让吃了？因为太危险了，我感觉。<笑>就就那个辣椒，后来他们我们差不多也快吃完，那个叔叔说：“那你要不再玩一下？”然后就又拿那辣椒进去转一
0: 圈，然后那汤就真的不能再喝，因为就太辣，了。太辣。了、哦。对对对对，哇，我都不知道。而且这个辣椒也没破啊，也没有什么，其实就是辣椒皮本身就已经很辣了，对对对都不算里面的那一些。对对对
1: 没错没错，所以我就感觉其实就民族地区真的有特别多这样的。香料啊什么，而且他们一般都会到呃山里去采那个野生的，野生的一般风味就会更浓，所以基本上跟我们在菜场买到的还是很不一样。对，是的，是的。
0: 啊，看来这个录这一期就感觉，嗯，其实吃云南菜真的，你不去云南就没有什么可，就是在外地没有什么，就是会会觉得很难很难去了解这个这个菜了，对？因为一方面就是很多东西你在外地都不会复刻，另一方面就是。你就算有你，你的味道也会完全不一样、嗯。
1: 呃，我觉得云南菜给我的感觉就是它非常依赖于当地，嗯、呃，它的这个供应链就是极其脆弱，<笑>所以一旦稍微远一点，<笑>几乎就是没有办法在。我我有朋友，他们在北京就是开这个云南菜的餐厅，我觉得他们已经非常努力了。但是你能够看得到他们的，他们就是每次在跟我们这些云南老乡介绍的时候，都还是会怀着一丝不好意思。<愧疚><笑>对,对对对，就是说，哎呀，反正意思就是说，<笑>我们只能做到这里。对对,对对对对，但是大家肯定都是可以理解，因为呃，你就是只有你真的要吃那个味道，你就是要回到回到他这个当地去。
0: 那比如说，嗯，如果我们作为外地人啊，嗯、现在想要去深入的了解云南菜，啊、哦，哦、我们可以做点什么，或者我们，呃，如果就从哪里会入手会比较好吗？哦、我觉得首先你要备好肠胃
1: 药，就这个是非常非常关键的，对，因为我觉得云南菜真的是很刺激的一种。一种吃法就是是一种比较霸道的吃法，嗯，呃，相对来说呢，有很多东西呢都是基于当地的一些比较恶劣的这个自然条件生产出来的，特别像特别像傣味，我觉得现在很多人喜欢吃傣味，嗯、就是特别在包括在昆明啊，然后就那种傣味的正宗傣味的餐馆呢都非常非常的火爆，嗯、然后他们也很喜欢吃那种。呃，绿叶宴就是铺满一个芭蕉，然后上面放很多很多奇奇怪怪的食材，你可以用手去抓,抓来吃。对，嗯、然后像这样的吃法呢，包括像傣味有很多凉凉拌东西，很多这些呃生的生的东西，这些其实我觉得都是你一定要衡量你你的肠胃行不行。<笑>包括我刚才说这很辣的辣椒啊，这些很浓的这种香菜，嗯、因为有很多东西，我觉得呃，如果你以前没有吃过的，它对你肠胃肯定是会很刺激的。嗯，所以我觉得这个是一个很重要点。就更加不要说一些野生的这种花啊、菌啊这些，嗯、就是不要随便乱吃。对，也很有可能是<笑>呃，就是如果你的肠胃不是非常强的话，可能你不一定会有幻觉，但是你可能会拉肚子啊，或者是不舒服什么，嗯、都是很有<白>呃，而且云南很多地方又是高原嘛，你高原反应叠加这个。吃的过于这个刺激，我有很多朋友到云南去，先上吐下泻三天，对吧？所以就然后还就直接打道回府了<笑>，这也是有的，对吧？就这样，我就觉得，但但如果你这些都有了心理准备之后呢，我觉得呃，云南菜有几个点可能是所有人都能够欣赏的，一个呢就是正宗或者说好吃的云南菜呢，它的这个选料是非常讲究的，<情>对。他会比较 focus 在就是这种很呃原生态的一些材料，比如鸡啊，呃，然后这些牛啊，然后这个呃猪啊，然后他的这些。菜品的选择，它都是一定要是新鲜，然后最好是野生的，嗯、呃，然后更多的它会强调就是原汁原味的这种这种处理，像什么汽锅鸡这些，肯定是所有人都会觉得是好吃的一种，嗯、对。然后像啊、呃、云南菜呢，它有很多就是比较很大自然的一种调味，比如说云南人煮鸡会喜欢把木瓜放在，是那种酸的那种涩的那种木瓜，但它煮出来以后呢，就会有一种很清新的一种酸味啊、呃。那么这个东西其实大家吃起来。就会觉得跟油腻的感觉会有一个中和，嗯嗯、呃，那么我觉得像这些呢，就是可能属于非常有特色的这种新鲜的风味风味的系统吧，呃，然后包括像云南可能会很喜欢放像薄荷这样的一些香料，呃，我们煮牛肉啊这些都会。最后出锅的时候都会放新鲜的薄荷，哦嗯、就这些呃材料放进去以后呢，就会令这个肉本身它又会有一层新的这个口味。嗯、那我觉得如果你是一个可以接受不同的呃风味的香料的人啊、呃，那你一定会就比较喜欢。而且云南菜呢，它其实本身在这个烧菜的过程当中的调味是比较少的，它一般会给你配很多，嗯、比如蘸的这个酱料，酱对、嗯、，sauce 或者是呃我们叫蘸水，对吧？嗯，对。呃像我到这个德宏或者是版纳去吃饭，每次。这个朋友都会开玩笑说：“你看每一个菜都有他的男朋友或者女朋友，就是呃一道菜上来以后，他都会有一个专门的要蘸他的一个料或者是一个碟，有可能是干的，也可能是湿的，有可能很多水，有可能是水比较少的。但他们就是也可以混着蘸，这些男女朋友也可以交换，但是但是啊、呃，总归他会有呃这样的一些设计啊。那我觉得有一个名义上的男女朋友，对对对,对，我觉得这个还是比较独特，因为他有时候比如他本身这个菜里他就不太会放盐啊或者什么，然后。你。就去蘸了以后才会有这个味道啊<道>、嗯，这个也是呃比较特别一点。然后还有就是可能会因为云南有很多很多自己新鲜的菜啊、呃，有很多他们独特的就就是这种，比如说像乳制品啊、啊、呃、豆制品啊等等。那我觉得像这些东西呢，就是它在新鲜的同时，它也是比较健康的。我觉得这些都是云南
0: 菜里，嗯、就是对大家来说会很有。很有吸引力的地方吧？对，他他对我吸引力下降了，因为因为我对于香料不太能够、不太能够处理。那你就不要理他们的男朋友你们就 focus 在这个菜本身就可以的，对对对，我就是忽略他的男女朋友。对对对对对对。嗯，比如说你刚才其实有稍微讲到说你在不在家的时候，在外地的时候会去尝试复刻
1: 。对对对。有
0: 没有什么做的比较多的，或者是成功率比较高的
1: ？有有有。呃，我之前在网上翻到一个视频是，是据说是火烧云的老板娘教你怎么去做他们家的那个非常著名的那个鸡，哦、就是有那个土豆那个鸡。啊、哦，我之前有，你也做过吧？我没有做过，哦哦但
0: 是有有朋友来我们家，嗯，给我们复刻了一下哦。哦，真的？我
1: 当时在美国的时候，<笑>当时还请了呃一个。老师和他的太太一起到家里来吃饭，然后我做了那个菜之后就极其成功，就首先那一大锅就全都被吃光了。然后呢，嗯、呃，并且他呃后来还辗转的托人，就我都已经到香港了，辗转托人问我能不能把那个菜单写给他。他说他、嗯、是非常希望他也能够再再再做出来这样，那那个是非常呃，而且我觉得他其实就是比较花时间，但是他是容易很复，嗯、我觉
0: 得比较复杂，就是你要先做这这个，再做，对对对因为我我在。旁边一路那个围观来着，嗯、对对对,对，然后我会觉得其实挺复杂的。嗯、然后因为我们家锅又不太好嘛，<对>所以就是他他想纠结，然后人家说嗯不好意思。<笑><笑>对，那个是需要一点时
1: 间，但是是真的能够复刻出呃一个很独特味道。而且如果你嗯，比如你愿意吃辣，或者你愿意吃的更加酸一点，你可以去调节。然后，但是整体的那个风味，我就觉得是，而且是很云南的一个风味。嗯、呃，确实是有它的这个非常独特之处。嗯，嗯对。然后我觉得我还曾经尝试在去复刻像这种呃云南有很多那个、呃、用很多柠檬。呃，作为这个酸的这个来源去拌，比如说像鸡啊，或者是<半>呃拌这些，对对对，拌这些菜，这个也是会很容易成功的。嗯、就是其实你就是把醋呃替换成呃柠檬,柠檬，加上香菜啊什么这些，嗯、呃像这样的，你在美国也是非常容易买得到这些材料，也是可以做的，啊<白>、呃、相对来说比较成功的。
0: 我为什么感觉已经肚子饿了呢？对,对我感觉我在说这个<笑>确实不应该选在一个吃饭之前的时间。<笑>我感觉我已经迫不及待的想要去吃点别的什么玩意儿了。<笑><笑>嗯，然后我会觉得，嗯，就听你这么聊，嗯、我就会觉得，就是云南菜吃起来特别开胃。嗯、哦，确实是。是不是？是就是一不小心又得、嗯、又得吃多了。而且
1: 云南菜，但是云南菜有一点，我觉得就是呃，没有特别多的这种。精致的碳水的主食，哦，对对对对,对，啊、呃，因为我们好像没有特别好的这个面啊或者什么，所以就说基本啊、呃，但云南有很好的米，嗯、就是。包括像泰国的这些香米啊，米还有一些就是云南特别的像遮放米啊，这些都是呃，在这种比较热的地方生长出来的米，嗯、都是很香的。嗯、呃，那么就云南人也基本上还是吃米饭、不米,线米线为主。对对对对对。对对对对但米线其实也是属于一种，就是不像面条那么 heavy 的一种一种碳水。所以，但云南菜，我觉得很多很多外地朋友告诉我，还是觉得蛮油的，就是他们还是觉得，包括你自己。尝试做过这个鸡，你也知道，他要求你放很多油、嗯。对。其实他确实是会，呃，会是，不是那么很清爽的一种
0: 一种一种做法嗯。但是我是感觉他可能就会用一些其他的调料去平衡他的那个油，对的对的就是他让你觉得，或者是我不知道是一道菜本身就会有这种内部的平衡，嗯、或者是他一桌菜里面就肯定会找一些其他的菜去平衡这样。是的，是的
1: 。我感觉，我感觉可能还有一些，就是呃，这两年感感觉我们云南比较有代表性的嘛。嗯、其实还有一个，就是我觉得这几年云南的咖啡还是非常异军突起、嗯。是的，是的。我前几天在德宏，就是呃，德宏的这个师专。呃，遇到一位呃，就是他们自己有一个实验室，他们还在德宏，就是自己种咖啡，就是从树开始种起，就是他们就觉得，其实云南这个维度再加上高原嘛，是有机会种出非常好的咖啡。嗯、就他们自己有很多实验室啊，嗯、都在做这些。我就觉得这个可能也会是一个非常独特的这种,这种未来。对对对对，或者我就觉得很期待吧。虽然我有很多朋友跟我说，嗯、现在为止云南的咖啡还不能就跟那些就真正非常那个。嗯比吧，但是我就觉得，嗯，至少也是一个一个很好的方
0: 向。嗯，我自己其实有会有感觉，就是、嗯、我觉得其实云南的咖啡大概，我觉得有没有快五六年前就已经开始蛮、嗯、对对对蛮，就是开始推广。对的，对的。然后我那个时候有试过一些，我会感觉它非常的，它的风味不明显，嗯、就是它是比较淡的、对对对对对平的那种风味，对对对对对没有一个特别独特的风味。<的>
1: 不像这种呃非洲的一些这种的对非洲，或
0: 者是你可能在呃东南亚，嗯、比如说抓哇之类的，嗯、对对对对就是这、就是它会有很<对>独特的花香、果香，嗯、或者是很独特的那种坚果的香味。是的,是的，是的。然后我会觉得，反正那个时候是就会觉得云南的咖啡豆没有那么的风味独特，嗯、它是一个很均衡的，是是是那种感觉。是是
1: 是我就我就感觉现在他们呃有很多可能也是年轻人吧，就觉得。嗯，还是有这个理想吧，就望把这个做起来。<好>对对，我觉得也还蛮、嗯、也还蛮期待的。然后，包括像红酒也是有很多这个，嗯、我之前也和你说过，对吧？就是我在美国看到，我看三百到一瓶。的红酒是哪里产的？为什么写这两个中国字？ Uh, 然后一看云南，然后当时我都震惊了。<笑>然后呃，我当然我也没有钱去买来喝<笑>一喝，但是我就留下了这样的一个，因为因为呃，在美国如果是很贵的红酒，它会关在一个小屋子里卖， uh. 这是你。不一般的
0: 人看不到，不是不是，不是不是你可
1: 以进去，但是它就是那个屋子里，它会有特别一个温度、对湿度，对对度这样保护起这些比较贵价的酒。然后当时就看到啊，这是唯一的一个，就是中国的酒放在那里，嗯、我就觉得哦，这个还是很独特，但其实也是呃，也是国外的酿造的工艺了。但是我就觉得至少、哦、呃，说明就是云南这个风土还是很独特的，对它的这个纬度啊，嗯、再加上这个纬度上又有很多山，所以它其实是有机会可以种出一些。非常独特的这个呃农作物对对对对可以有一些，对,对我就觉得其实像比如说像茶叶啊、烟草啊，然后呃这种酒。葡萄酒啊，然后咖啡啊，这些、嗯、实际上它都还是属于一个体系，就是属于令人沉瘾的，然后可以给你一些熏醉感觉，<笑><笑>对吧？这种菌菌子也是、呃、这个对，然后就是大人的<笑>这个风味，对吧？它<是>就是有一种，我我就觉得其实云南整个的饮食吧，其实也给你这样感觉，就是说其实小孩不会喜欢的，因为太复杂了。那那云南的小孩怎么办？小时候就我就只想吃肯德基
0: 。这<笑><笑>
1: 就觉得这种过桥米线这种这种
0: 比较平淡的风味我是可以觉得，嗯、但过桥米线也很烫啊，对吧？对对对对对我每次都等它冷掉才能吃，所以而且它有的时候、嗯、我不知道你们是不是在当地也是吃那种石锅的，就是它很,、哦、很烫，对对对，然后就是然后它又很重，经常就是会被烫到或者怎么样，就
1: 所以我感觉它其实。是需要你有一点耐心和一点这个，呃<力>、嗯，就是你要能够容忍嘛，就各种各样不同的，嗯、你不能你不能是一个非常只能接受很窄的范围的一一种口味或者一种一种食物的人、呃，我觉得你可能要有，而且可能你要很愿意去欣赏这种变化，不<同>对、嗯、这种 diversity， 我觉得就。呃，这也是跟我自己在云南成长起来的经历也是很有关吧。我就觉得从小就是呃很多很多民族的朋友，嗯、然后就是大家都非常和谐，所有的人的家乡都有很特别的吃的东西，东西都会愿意带来一起分享啊。嗯、这种就觉得其实就是这样的一种呃融合吧，就给你感觉就是云南就非常的有魅力在吃的这个方面，嗯、但是
0: 确实是需要一些。呃，像会有一点门槛吧，我感觉<笑>有啊，很高啊。<笑>对对对就是，我就我觉得你刚刚说的特别对，嗯、就是那个小朋友是不懂欣赏的。我就觉得，一定是、嗯、因为，就像我，我回想一下，我小的时候很多东西我都是不吃的，比如说味道特别重的东西，嗯、像菇类，我是不吃的。哦、就小的时候，就觉得说菇好臭，就是香菇，我就会觉得它很臭。呃，所以我会觉得，可能真的是要到了。对对对，一定年纪大了，你就会懂了，<笑>你就哦，原来警察<笑>退化了，<笑>是是是没那么敏感是是就可以。是,
1: 是是，就像就像人家说你呃，愿意慢慢你学会喝像什么威 h i 啊这种，其实也是你要去欣赏那种很， uh, 你小时候肯定不会喜欢那些什么怪怪的味道，的。<对>那我感觉就是，其实云南的这一系列有代表性的。呃，食物实际上也都是也都是这样的一种一种风格吧，嗯、就给你觉得它就不像有些就很甜很香这种啊、呃，奶茶、咖啡、那可乐这种，对对就就非常直给的快乐，<对>它可能是需要你去需要你去就是
0: 接受它，
1: 慢慢的才能享受到
0: 了
1: 。嗯，有道理。<笑>
0: 好，那我们这一期节目就这样，谢谢司老师，谢谢谢谢谢谢歪歪，拜拜拜拜。